0: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat auf seiner Indienreise betont, dass das Land ein wichtiger Partner für Deutschland zur Diversifizierung der Wirtschaft sei, auch um unabhängiger von China zu werden. Und passend dazu sehen wir den Trend, dass immer mehr Deutsche immer stärker in die Schwellenländer investieren. Lohnt sich das und wie sollten Anleger vorgehen? Das bespreche ich jetzt mit Rainer Panzer. Er ist der Chef Anlagestratege von Finvia. Schön, dass Sie hier sind.
1: Ja, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ja, wir sehen, in Indien sind rund 2000 deutsche Unternehmen, in China 5000 deutsche Unternehmen aktiv. Wie sehr braucht Deutschland diese Länder?
1: Zurzeit braucht Deutschland vor allen Dingen China. Wenn wir uns mal die Importseite anschauen, dann ist gerade in den Sektoren, die für die Zukunft sehr wichtig sind, wie Elektroautos, alles, was wir für die Energiewende brauchen, ähm, Rohstoffe notwendig, die eben in erheblichem Maß aus China kommen, auch Zulieferteile. Und äh, wenn hier ein kompletter Stopp wäre, dann würden wir in diesen Bereichen in große Schwierigkeiten geraten. Auf der Exportseite ist es auch so, dass speziell Deutschland sehr abhängig ist von China. Wenn wir mal die Warenexporte, die Dienstleistungsexporte und die Umsätze deutscher Tochtergesellschaften in China zusammenzählen, dann kommt Deutschland auf 10 Prozent des Volkseinkommens. Was also schlicht übersetzt... Wäre jeder Handel mit China plötzlich verboten, eingestellt, die Tochtergesellschaften dort zugemacht, da würde die deutsche Wirtschaft 10 verlieren. Die äh, Holländer liegen da bei 5,5, die Franzosen bei 5, Engländer, Amerikaner bei 4, die Italiener bei 2 Also andere Länder sind weit weniger abhängig von China. Die Abhängigkeit ist groß und von daher ist der Schritt nach Indien, wo die Abhängigkeit heute noch sehr klein ist, absolut richtig und strategisch notwendig.
0: Bei der Habeck-Reise geht es ja auch darum, Lieferketten von China nach Indien zu holen. Aber einige Experten sind da skeptisch. Die bemängeln hohe Zölle, lange Zeiten der Regierung, bis da Entscheidungen getroffen werden. Das Wirtschaftswachstum momentan auch nur bei etwa 6 Prozent in Indien. Ist das nicht äh, vielleicht dann etwas zu wenig als China-Ersatz?
1: Indien wird künftig stark wachsen, aus vielerlei Gründen. Der Hauptgrund ist wohl die Demografie, die sich dort immer noch relativ günstig zeigt. Und äh, entscheidend sind aber andere Punkte. Nämlich, Indien ist zwar tatsächlich in puncto Korruption nicht gerade gut aufgestellt, es ist aber immerhin eine Demokratie, was sich langfristig als Vorteil erweisen wird, wenn die Demokratie in Indien bestehen bleibt. Dazu kommt, dass man Englisch spricht, dazu kommt, dass in Indien es bereits jetzt eine große Softwareindustrie gibt, also von daher ist Indien durchaus zukunftsträchtig. Und für mich aber ist der entscheidende Punkt letztlich der, wenn Apple entscheidet, dass das hochkomplexe Produkt iPhone auch in Indien produziert werden kann und dort die Produktion jetzt äh, anläuft, dann vermute ich mal, dass die auch andere Sachen hinkriegen. Und so gesehen denke ich, dass der Schritt strategisch absolut wichtig ist. Noch ist es klein. Aber das Potenzial für Indien aufzuholen, ist enorm groß.
0: Wenn wir nach China schauen, dort betrug das Wachstum im zweiten Quartal auch nur enttäuschende 6,3 Prozent. Zudem weiß man nicht so genau, wie das Land sich geopolitisch in der Zukunft verhalten wird. Trotzdem ist das Potenzial ja vermutlich enorm. Auch deutsche Autobauer sind ja praktisch abhängig von China.
1: Ja, leider muss man hier sagen, enorm ist vor allen Dingen das Ausmaß der Überschätzung von China. Weil China hat einen großen Sack voll grundsätzlicher Probleme, die in den letzten 10, 15 Jahren entstanden sind, teilweise auch schon älter zurückliegen. Fangen wir an mit dem Hauptproblem, Chinas Trendwechsel in der Politik. Bis vor 15 Jahren war das Ziel der chinesischen Politik ganz klar darauf gerichtet, den Wohlstand der Bevölkerung zu vermehren. Bis dahin hatte auch der überwiegende Teil der chinesischen Spitzenpolitiker eine technisch-naturwissenschaftliche Ausbildung genossen. Heute sind das die gleichen Laberbacken wie bei uns auch. Das Primat der Politik in China ist nicht mehr die Wohlstandsmehrung der Bevölkerung, sondern Machterhalt der Kommunistischen Partei. Und das ist ein Punkt, der zu einem zweiten Problem überleitet. Die Bevölkerung hat das Vertrauen verloren in die Zukunft. Die Arbeitslosenrate unter der jungen Bevölkerung liegt bei über 20 Prozent, was nicht unbedingt Zeichen eines Booms ist. Und ähm, ja, die jungen Leute kriegen auch keine Kinder mehr. Und das hat dann Auswirkungen auf den zweiten großen Problemkreis, die Demografie. Und die sieht in China tatsächlich katastrophal aus. China hatte bis 2010 einen Zuwachs der Zahl der Arbeitskräfte auf rund 1000 Millionen Menschen. Das ging rapide nach oben. Seitdem stagniert es. Ab jetzt wird es wegbrechen. Aber wie? Die UNO hat 2019 geschätzt, dass bis zum Jahr 2100 die Zahl der Menschen im Arbeitsfähigen Alter von 1.000 Millionen auf 600 Millionen fallen wird, das war vor vier Jahren. 2022 hat die gleiche UNO geschätzt, dass es weniger als 400 Millionen sein werden im Jahr 2100 und das führt zu dramatischen Problemen, weil China ist noch nicht reich. Wir können uns einen wachsenden Anteil alter Menschen leisten. Wenn man ein hohes Einkommen hat, kann man auch relativ hohe Einkommensanteile für soziale Zwecke abgeben. China ist bei Weitem nicht so weit. Und von daher kommen die Probleme für China zu früh. Ja, und da haben wir dann eben das dritte Problem, das sich aus beiden Problemen speist. Die ähm, Partei hat zunehmend den Immobilienmarkt entdeckt, um in den letzten 15 Jahren Wirtschaftswachstum vorzutäuschen. Dieses Wirtschaftswachstum war zwar echt, weil da wurden äh, viele zig Millionen Häuser gebaut, Wohnungen gebaut, nur die stehen alle leer. Und eine leerstehende Wohnung produziert nur Schulden und Schuldzinsen und kein Wirtschaftswachstum mehr. Heute ist China eines der am höchsten verschuldeten Länder der Welt auf Niveaus, die über dem Durchschnitt der Industrieländer liegen. Aber das Pro-Kopf-Einkommen ist nur ein Bruchteil von dem von Selbstländern wie Italien und so, sowieso von den USA. Und äh, dazu passen dann auch die jüngsten Studien über die langfristige Aussicht von China. 2011 hat Goldman Sachs geschätzt, dass China die USA im Jahr 2026 übertreffen wird was die Wirtschaftsleistung angeht. 2021 kam die OECD, hat gesagt, das wird 2030 erst passieren. 2022 hat es wieder Goldman Sachs versucht. Schätzung dann, 2035 wird man es schaffen. Die neueste Studie kommt von Capital Economics, einem Wirtschaftsforschungsinstitut aus London. Und die sagen, die schaffen es nie. Die werden bei ungefähr 90 Prozent des amerikanischen Wirtschaftswachstums stoppen, dann nur noch parallel zu den USA wachsen und dann wieder deutlich absacken. Und das zeigt eben, nein, China wird nicht die Weltherrschaft erringen. China hat eine Menge Probleme, die sind politisch gesteuert, sind demografisch auch kaum noch lösbar. Und von daher wird China nach vorne immer wieder deutlich enttäuschen.
0: Wenn wir auf Schwellenländer Länder schauen, spielen denn Brasilien oder vielleicht sogar noch Russland eine Rolle?
1: Brasilien ist seit 200 Jahren das Land der Zukunft und solange die Korruption so hoch bleibt, wie sie jetzt ist, wird es das wahrscheinlich auch bleiben. Aber immerhin ist Brasilien eine Demokratie, keine perfekte Demokratie, immerhin. Auch Amerika hat einen Trump zugelassen. Brasilien hat einen Tropen-Trump zugelassen, der Bolsonaro hieß. Ähm, So gesehen ganz toll ist das nicht. Aber Russland hat eigentlich ein enormes Potenzial. Das Bildungsniveau der Bevölkerung ist sehr hoch, höher als in Westeuropa. Der Fleiß der Leute, alles fein, alles prima. Die Russen müssen einfach verstehen, dass diese Wunschträume eines weltumspannenden Imperiums, dass das Blödsinn ist. Und dass wir Deutschland haben das begriffen nach zwei erfolglosen Versuchen. Die Russen werden es hoffentlich irgendwann verstehen. Und wenn die Russen eben ihre Weltmachtfantasien und ihren Präsidenten ins Altersheim geschickt haben, dann könnte Russland vor einer großen Zukunft stehen. Weil wenn Russland für den Westen wieder offen ist als Wirtschaftsfaktor, wird es dort sehr viele Investitionen geben. Rohstoffsektor, Agrarsektor, Technologie. Russland hat viel zu bieten. Und ähm, von daher, es hängt nur an der Politik, ob Russland eine goldene Zukunft hat oder nicht. Und der Westen würde davon sehr stark profitieren.
0: Schauen wir mal auf die Sicht der deutschen Anleger. Die haben nämlich die ETF-Anleger im ersten Halbjahr 13,4 Milliarden Euro in Schwellenländer investiert. Das ist mehr als im ganzen letzten Jahr und auch mehr als sie in Industrieländer investieren. Muss man als Anleger da dabei sein?
1: Das ist wahrscheinlich keine schlechte Idee. Also unsere Prognosemodelle sagen für Schwellenländer, wenn auch bei einer nicht so großen statistischen Qualität, dass die Erträge im sehr hohen einstelligen Bereich liegen werden und damit deutlich über dem weltweiten Durchschnitt von etwa 5% PA für die nächsten zehn Jahre. Ein entscheidender Faktor ist wahrscheinlich der, die Schwellenländermärkte profitieren immer dann, wenn der Dollar schwach ist und zwar nachhaltig schwach ist und sie leiden sehr stark, wenn der Dollar stark ist. Das liegt daran, dass in diesen Ländern gerne Dollarkredite aufgenommen werden, weil der Zins im Dollar meistens tiefer ist als in der heimischen Währung Wenn dann der Dollar aber steigt, wird der Schuldenbike größer. Und konkret war es eben so, von 2001 bis 2008 hat der Dollar sich fast halbiert in seiner Kaufkraft von 0,84 auf 1,58 Dollar, die man braucht, um einen Euro zu kaufen. In der Zeit haben die Schwellenländer über 140 Prozent Outperformance erzielt. Dann kam der 15-jährige Verfall des Dollarkurses, nein, Anstieg des Dollarkurses eben von 1,58 Dollar, die man für einen Euro brauchte, auf 0,97 im letzten September. In der Zeit haben die Schwellenländer tatsächlich fast 50 Prozent schlechter performt als der weltweite Durchschnitt. Ja, und das Attraktive ist im Moment, dass der Dollar bereits wieder 15 Prozent gefallen ist, die Schwellenländer aber immer noch underperformed performt haben. Also von daher, die Schwellenländer sind billig. Und es sind eben keine dreckigen Minen und irgendwelche Textilbetriebe im Hinterhof, sondern der größte Wert ist TSMC. Der größte und beste Halbleiterhersteller der Welt in Taiwan. Dann kommt Alibaba, das chinesische Amazon. Dann kommt Samsung, eine große Elektronik- und chip aus äh, Korea. Dann kommt Tencent, auch das ein Hightech-Unternehmen aus China. Maituan, ein Lieferdienst mit starker technologischer Unterstützung. Also, das sind alles moderne Geschäftsmodelle. Und von daher sind die Schwellenländer wahrscheinlich momentan tatsächlich billig und attraktiv.
0: Schauen wir mal auf die aktuellen Märkte. Von Sommerflaute ist ja momentan noch zumindest wenig zu spüren. Die Wall Street ist gut unterwegs. Der DAX zuckt immer mal wieder so Richtung Allzeithöchststände. Was können wir da vom deutschen Markt jetzt erwarten?
1: Relativ viel. Ähm, Deutsche Aktien sind nämlich gar nicht hoch. Äh, Als der DAX wirklich hoch war im Februar 2000 auf dem Höhepunkt der Internetblase, waren die Kurse etwas höher als heute. Dass der DAX tatsächlich jetzt 16.000 ist und damals war er etwas über 8.000, Wie ich daran, dass beim DAX ja die Dividenden immer mit wieder angelegt werden. Und interessanterweise sind eben die Gewinne deutscher Firmen seitdem um 90 Prozent gestiegen. Also der DAX ist tatsächlich billig geworden. Wir müssen auch bedenken, dass der Zins damals für zehnjährige Bundesanleihen bei 5,6 Prozent lag. Das war bei hochbewerteten Aktien eine echte Alternative. Heute ist der Zins bei 2,4. Das ist keine Alternative. Ja, und dann sehen wir einfach in den langfristigen Modellen, dass der deutsche Markt kaum teurer ist als nach dem Börsencrash 87, dem ersten Golfkrieg ähm, 1990, 1991, dann beim Zusammenbruch des europäischen Währungssystems. Beim zweiten Golfkrieg da hatte der DAX 75 Prozent verloren nach dem Zusammenbruch der Internetwerte und dem Beginn des Irakkrieg, dann während der Lehman-Pleite und auch wieder bei Corona. Überall hatte der DAX 30, 40, 50 Prozent verloren und war danach... Trotzdem eben nicht günstiger oder kaum günstiger bewertet als im Moment. Der DAX ist also bewertet, als ob wir in einer schweren Krise stecken. Wir stecken zu einer leichten Rezession. Von schwerer Krise kann nicht die Rede sein. So gesehen sind deutsche Aktien eher billig und aussichtsreich. Jetzt
0: haben wir so viele Details gehört. Was heißt das für Anleger? Wie könnte man sich da positionieren und wie sollte man einen Depotmix wählen?
1: So also Aktienquote ändert sich tatsächlich nichts, wir haben momentan neutrale Aktienquoten. Der Grund ist der, dass in allen Modellen auffällig geringe Ertragserwartungen momentan für den US-Aktienmarkt auftauchen. Langfristig bei sehr hohen statistischen Qualitäten um die 1 bis 0 Prozent, PA für 10 Jahre. Während alle anderen Märkte, egal ob es europäische Märkte sind oder Schwellenländer, liegen im hohen einstelligen oder niedrigen zweistelligen Bereich. Das ist ganz ungewöhnlich, hat was mit der KI-Blase zu tun, die in Amerika sich vor allen Dingen stattfindet dass man also weiterhin eine Aktienquote von 30 Prozent haben kann, mit allerdings einer deutlichen Untergewichtung von USA und einem gewissen Schwerpunkt auf die defensiven Werten. Denn auch die Rezessionsgefahr ist in den USA nicht gerade klein. Auch in Europa ist sie gegeben. Aber wegen der niedrigen Bewertung von Aktien hier kein Problem. Dann sollte man auch die gleiche Summe in Private Equity haben, wenn man sich das leisten kann. Ansonsten eben eine Aktienquote von 60 Prozent haben. Es bleibt bei der Empfehlung, 25 Prozent in deutschen Wohnimmobilien zu stecken die Deutsche Bank hat hier vor zwei Tagen eine Studie ausgebracht, wonach der Markt sich stabilisiert. Das haben wir hier seit Monaten erzählt, dass deutsche Wohnimmobilien attraktiv sind. Und die Neubautätigkeit kracht ja immer weiter zusammen. Dann gehören noch 10% Gold ins Vermögen. Denn Gold hat einfach große Vorteile in einer Zeit, wo Staatsschulden extrem hoch sind, wo die Zinsen dennoch relativ niedrig sind und Anleihen einfach nicht attraktiv sind. Und dann bleibt noch 5% für Cash. Und inflationsgeschützte Staatsanleihen, auch die sind unterbewertet, weil man die Inflationspotenziale der nächsten zehn Jahre deutlich unterschätzt. Aber es überschätzt, dass die Zentralbanken das mit hohen Zinsen bekämpfen werden. Das werden sie letztlich nicht tun. Und von daher bleibt Gold attraktiv.
0: Sagt Reinhard Panse, der Chefanlagestratege von Finvia. Vielen Dank, dass Sie wieder hier an der Frankfurter Börse waren und danke Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ja, vielen Dank.